Sommarpratet i STHL presenteras av DHL. Hur mycket har hon fått? Frågar narkosläkaren. Svaret han får från sjuksköterskan får honom att stena till. Och han frågar än en gång. Men allvarligt, hur mycket hon fått? För han kan inte tro det han precis hört. När det visar sig att jag har fått cirka sex gånger den normala dosen morfin som en människa vanligtvis ska få så blir det bråttom. Vad som hände sen kommer jag tillbaka till lite längre fram i det här sommarpratet. Jag heter Sabina Kyller och nu ska ni få höra min historia. Där hörde ni låten Jolene med Dolly Parton. Den låten har en stor betydelse för mig. Jag har under början av min hockeykarriär suttit otroligt många timmar i bil för att ta mig från Nortelje till Stockholm. Solna, närmare bestämt. Ungefär en timmes bilfärd. Jag älskade att åka, och åka bil med min farfar som avgudade Dolly Parton. När jag åkte med honom i bilen på väg till träningar eller ut på landet så var det alltid henne vi lyssnade på. Den låten får mig att tänka tillbaka på helheten. Inte bara just de tillfällena som kretsar kring bilturer med farfar, utan allt som hade med hocken att göra när jag var liten. Alla kupper, alla turneringar, alla läger, vinter som sommar. Allt som kopplat till precis det, just för att det nog var början på allt. Hösten 1994, den 22 september, föddes jag, Anna Sabina Lamberts Kyller, klockan 18.26 på kvällen. Jag är uppvuxen i Nortelje tillsammans med mina föräldrar Thomas och Marika samt mina två syskon, min tre år äldre bror Adam och min syster Selma som är sju år yngre än mig. Från att jag var liten så såg jag alltid upp till min storbror Adam och ville bestämt göra precis vad han gjorde. Det kunde handla om allt ifrån vilken glass han åt till vilken idrott han sysslade med. Jag ville alltid göra allt för honom och jag är än idag svårt att säga nej till honom. Adam var också en stark bidragande orsak till att jag började spela hockey. På samma sätt som jag såg upp till Adam så såg min lille syster Selma upp till mig. Jag minns många gånger när hon skrivit listor med hennes idoler. Där rankades jag alltid högst. När jag blickar tillbaka kan jag inte tänka mig en bättre barndom än den jag haft. Några som spelat stor roll i det förutom min närmsta familj så är det mina mor och farföräldrar. 
Jag gick aldrig i förskola som de flesta andra barn. Utan jag gick istället hos dagmamma. Som var min mormor. Vilket var helt underbart. Lika underbart var det att få följa med min morfar på fisketurer. Oftast handlade det om att få hänga med på hans gubbtävlingar på onsdagar. Mysigaste var nog att ta en paus i tävlingen och grilla korv med varm choklad till. Att få umgås. Medan jag spenderade stora delar av vardagen med mormor och morfar så spenderade jag gärna mina helger hos farmor och farfar ute på deras farm. Jag älskade att följa med farfar på alla sysslor som behövde utföras. Mata allt från studsar till hjortar och vildsvin för att sedan få komma in i det varma köket där farmor lagade den bästa maten. Där kunde jag släppa på allt. Jag såg ofta ut som en luffare med stora stövlar och keps. Jag hittade på allt möjligt från att plocka svamp till att sitta i ett jakttorn med ett luftgivjär och skjuta på träd. Kvällarna kantades med högläsning och farfar om svensk historia, framförallt gamla krig. Roslagens fan på den blommande Där vågorna plocka mot strand Och vassarna vagga och mynslaget hör Det doftar emot mig ibland Där sitter jag ut i Bersån på en bänk Och tittar på tärnor och mås som störtar mot fjärden i glitter och stänk Och jakt efter födan du nås Själv landar jag fredligt mitt kaffe med kron Till angenäm styrka och smak Och lyssnar till dragspelets lockande ton Som hörs från mitt stugugemak jag är som en pojke fast farfar jag är Jag rospiggen sprittar i mig Det blir bara värre med åren det där Med dans och med jämtornas blig Se måsen med löjan inne han fick sig Men jag fick en arm om min hals Eviga ungdom, mitt hjärta är ditt Spel upp, jag vill dansa en vals Det oftar, det sjunger från skog och från sjö Innan ska du vara min gäst Här dansar kalle skäven med roslagens mö Och solen går ner i nordväst Då vilar min blommande du dunkelblå vindstilla fjärd Och julinatt skymningen smyger sig varm Till sovande buskar och träd Min elva, du dansar så lyssnande tyst Och tänker att karar är tran Vem skälver din vansliga hand som men om vi ska prata lite mer om varför jag började spela hockey så var det dels på grund av min storebror Adam som då redan spelade i NIK, Norteljes ishockeyklubb. Men sen hade jag ju även pappa som är extremt sportintresserad. Han ville ofta att jag skulle testa olika idrotter och han var väldigt förtjust i just hockey. Jag började på skridskoskolan som liten i Norteljes. Där spelade jag tills jag var nio år gammal. 
Jag spelade med killar, men på den tiden runt 00-talet så fanns det även ett damlag i Nortelje med tjejer i olika åldrar. Men när jag lirade med killar så var vi fyra tjejer i min ålder som höll ihop. Det var såklart kul att spela med killar, men det kändes både tryggt och roligt att ha med sig tjejerna där också. Vi bytte ofta om i ett eget omklädningsrum, vilket kunde få oss att känna oss lite utanför. Men jag tycker att vi hade det väldigt bra ändå. Vi tjejer hade sjukt kul med varandra och även tillsammans med grabbarna. Jag testade även spela på olika positioner. Jag fick möjlighet att till exempel vara målvakt, men som absolut inte var något för mig. Jag minns när jag bölade så in i helvete efter en match när vi förlorat med två siffrigt. Det fick bli den sista också. Jag var ju inte heller någon speciell trixare, så jag fick väl bli något däremellan. Så center var nog ganska perfekt för mig. Lite av allt liksom. Så när jag var runt nio år kom det en man från AIKs flickverksamhet och kollade på oss under en turnering. Eller så var det kanske en match, det minns jag inte riktigt. När jag spelade med grabbarna i Nortelje var det i alla fall. Då pratade han med oss tjejer efter matchen och undrade om vi ville prova på att spela i ett lag med bara tjejer. Men AIKs verksamhet låg ju i Solna som ligger cirka en timme från Nortelje där jag bodde. Det blev en lång väg att åka om man skulle pendla. Men vi hade ju otroliga föräldrar som ville att vi skulle ta chansen att testa, vilket vi också gjorde. Vi var tre tjejer som började pendla. Vi hade våra föräldrar som delade på körningen, vilket var en lättnad för dem skulle jag tro. Möjligheten att vara borta med sitt barn i cirka 4-5 timmar var och varannan dag i veckan skulle vara tufft. Det var ju tufft som det var ändå. Mamma och pappa hade inte bara mig att ta hänsyn till heller. Lillsyran var ju liten då, runt två år. Och storbror Adam behövde ju sitt också, som var i tolvårsåldern. Helt otroligt att mina föräldrar har ställt upp så mycket som de har gjort. Har ju de att tacka för allt. När jag började i AIK som nioåring så hade ingen av oss någon aning om att det skulle ta mig dit jag är idag. Hockeyn var ju bara skoj liksom. Det var ju bara en hobby. Tills det en dag bara inte var det längre. Jag kommer ihåg de stunderna. De som hade allvar i sig. De som varit avgörande i min karriär. Jag var det länge mellan hockey och fotboll. Jag älskade båda sporterna så otroligt mycket. Men till slut gick det inte att kombinera längre. Vilket var tufft. Jag fick sätta mig ner och fundera igenom. Vilken av sporterna jag verkligen ville fortsätta med. Och som ni kanske förstår så var det ju då hockeyn. Hockey var ju roligare. Det hände mer. Det var svårare. Jag kände att jag kunde utvecklas mer. Jag hade en längre väg att gå och det kanske var just den utmaningen som gjorde mig intresserad. Men i och med det beslutet var det också då jag började satsa på riktigt. Jag ville bli riktigt bra. Jag ville komma någonstans med hockeyn. Jag älskade att spela med tjejer direkt. Det var en helt annan sammanhållning i laget och i gruppen. Det var som liksom inte bara hockey längre. Nu gjorde man det man älskade tillsammans med sina vänner som älskade precis samma sak. Det blev jag helt tagen av. Allt runt omkring blev mer och mer viktigt i och med detta. Där jag då skapade vänner och minnen för livet. Emmy Alasalmi är en av dem. Vi har ju lyckats spela med varandra hela tiden från att vi var nio år fram till idag, 26 år gamla.
Säsongen 08-09 fick jag äntligen börja träna med damerna. Vilket var oerhört stort. Men det var man jävla massa ångest också. Att gå från sin trygga miljö i flicklaget till damlaget var inte alltid så lätt. Dels att bli accepterad av damerna. Bara det var en kamp i sig. Men också att vara bra nog att platsa. Jag hatade känslan av att komma in i omklädningsrummet där alla spelare hade sin plats. Och jag själv inte hade någon aning om vart jag skulle sätta mig någonstans. Det var bland det värsta. Att öppna dörren till omklädningsrum och inte bli bemött. Ingen som hjälpte till vart jag skulle kunna sitta. Ibland fick jag eller någon av de andra tjejerna från flicklaget en pinstol mitt i rummet att sitta på. Shit vad man kände sig i vägen. Och det är kanske därför man idag är så extrem mån om att se och hjälpa juniorer som kommer upp och ska träna med oss i damlaget. Man vet ju hur jobbigt det kan vara. Hur som helst så bet jag ihop och kämpade till med en plats. Och i och med det så tjänade jag lite respekt av damerna. Och jag minns min första seniormatch väldigt väl. Det började med en bussresa till Leksand. Vi skulle spela i deras B-hall. Jag var sjukt nervös och var uppsatt som extra spelare. Så jag visste inte hur mycket jag skulle spela eller om jag överhuvudtaget skulle få någon speltid alls. Jag försökte nog vara ganska ödmjuk över det hela. Jag var bara glad över att ha tagit ett stort kliv från flicklaget till damlaget. Jag hör plötsligt tränaren säga mitt namn i båse. Jag ska in. Satan också. Var som en kalkår i hela kroppen. Men gud så taggad jag varit. För när jag väl hoppade in på isen så var det ju som alltid. Bara hockey. Det var ju bara att spela. Det kan jag ju. Pucken kom till mig. Jag drev den mot mål. Jag tog ett varv runt målburen och lyckades dra in en backhand i kassen. Pucken gick alltså in. Mitt första skott. Mitt första mål. Min första match. Det var en jävla känsla. Helt sjukt. Jag växte direkt. All nervositet släppte. Och det var ju bara ett mål egentligen. Men för mig så var det allt. Att kunna bevisa att jag ska stanna. Jag ska vara i damlaget. Jag ska bidra och vara med och ta laget framåt. Sen visste jag nog redan då att jag skulle vara en spelare som inte är den som alla ser. Att jag skulle vara en spelare som jobbar i skuggan. Det var jag ganska nöjd med ändå. Jag tyckte om grovjobbet. Förstöra för motståndarna. Men att starta med ett mål. Det fick ju alla att se mig. Även om de inte ville. Jag fanns. Utöver AIK så började jag bli uttagen till regionsturneringar och distriktsturneringar, vilket var väldigt spännande. Det var kul att bli uttagen, utvald och behövd som spelare. Att spela för att vara den bästa regionen eller distriktet. Det fick mig att liksom få upp ögonen för hockeyn på ett nytt sätt. Att jag skulle kunna spela för ett eventuellt landslag en dag. Hela sommaren 2011... När jag bara var 16 år så började jag dras med en ryggverk. Men jag fortsatte träna på som vanligt i hopp om att det skulle försvinna. Dessvärre så förvärrades allt sakta men säkert. Och jag hade i december 2011 fortfarande inte sagt till någon att jag hade sånt. Dock så kunde jag inte längre sitta eller ligga ner utan att känna smärta. Jag kunde heller inte rätta ut kroppen. Ingen position fungerade under en längre period. 
Jag stod upp under lektionerna i skolan och kunde inte sitta i bussen ordentligt. Jag hade fram till denna punkt kunnat bita ihop och varit ganska bra på att dölja mina smärtor från dem runt omkring mig. Men det var under en regionsturnering i Kristinehamn som en akut smärta tog vid. Vi sov i en skola som jag minns det, i gamla militärsängare. Det var väl det som blev brytpunkten för mig. Jag vaknade upp en morgon och kunde inte komma upp ur sängen. Det gick liksom inte att ta sig upp. Till slut så fick jag lite rull på kroppen så jag kom över kanten av sängen och landade på golvet. Jag kröp fram på alla fyra ner till matsalen och åt frukost på golvet. Efter ett tag ringde någon efter en i ledningen som fick komma och hjälpa mig. Vi tog oss med bil ner till ishallen och där fick jag lägga mig på en brits. Där blev jag liggande på mage. Jag har aldrig känt sån smärta i hela mitt liv. Det var helt sjukt. En sån otrolig smärta. Det var ilande och molande och den var på något sätt odefinierbar. Jag kände bara att det kom från ryggen och gick ner i benet. Jag kunde inte hantera det alls. Jag blev helt hysterisk och det kändes som att jag ville lämna min egen kropp. Jag ville bara ur den i ren panik. Det ringdes då utan några större funderingar på en ambulans. Ambulansen kom och jag fick morfin direkt. Gud vad skönt det var. Helt otroligt. Vändningen från en sådan smärta till nästan renet av njutning. Jag sa då till Rickard, min dåvarande tränare, att nu kan jag spela igen. Riktigt så var det ju såklart inte, men viljan fanns där. Vi åkte då till ett närliggande sjukhus i Karlstad. Där behandlades jag i några dagar och efter det så fick jag åka ambulanstransport till Nortelje då jag var skriven där. Jag rönkades och det konstaterades att jag hade ett enormt dispråk. Där och då förstod jag inte innebörden av det, men det skulle jag komma att göra inom kort. Jag fick fira jul där på sjukhuset med min tränare Rickard och min mamma. Mamma som aldrig lämnade min sida. På juldagsmorgonen vaknade jag upp och försökte gå på toa själv. Men det gjorde att smärtan skenade iväg totalt. Det gick inte att få stopp på. Sjuksköterskan kom in och började pumpa i mig morfin för att dämpa smärtan. Det tog 45 minuter innan jag slocknade. Vad jag då inte visste var att det tryckte i mig morfin sex gånger den dos som en normal vuxen vanligtvis ska få. Under den tiden började jag snarka och andades bara tre till fyra andetag i minuten när det var som värst. Narkosläkaren kallades in och konstaterade ganska snabbt att mitt läge var kritiskt. Han fick en chock när han hörde hur mycket morfin jag hade fått i mig. En ambulanshelikopter väntade på mig för att ta mig till Karolinska sjukhuset i Huddinge där jag skulle opereras. Men dessvärre var jag för ostabil för att få lyfta med helikoptern. Vi fick då istället vänta ett tag för att försöka stabilisera mitt tillstånd med hjälp av motgift. Och först då kunde vi lyfta. Kort på anlände vi till Karolinska. Jag får in och ut ur medvetande och jag minns en gång då jag vaknade upp och slet i mamma. Jag bad henne om hjälp. Jag behövde henne. Jag sa till henne gråtande att nu behöver jag att du gör något. Efter det sövdes jag ner i väntan på operation som var lyckad. Jag har bestående men i form av känselbortfall i större delar av mitt smalben hela vägen ner till stortån. Men är tacksam för att det inte blev värre än så.
Min mamma var som en maskin under hela sjukhusvistelsen. Tiden som jag spenderade där är lite som en dimma för mig. Men hon minns allt och kommer nog aldrig glömma den tiden. Hon krigade för mig då vi stötte på problem med läkare som trodde att det var allt ifrån ett rop på uppmärksamhet till ångest. Och inte på grund av smärta. Det jag starkast kommer ihåg är att hon aldrig släppte taget om min hand. Jag kunde bara sträcka ut den utanför sängkanten och hon tog den genast till sin. Med ett undantag för en gång då jag hade vaknat mitt i natten och la ut min hand utanför sängen. När hon inte tog den inom några sekunder så skrek jag, men skit i det då, stackars mamma. Jag beundrar henne för vilken klippa hon var för mig då, helt otroligt. Det låter kanske konstigt, men knappt sex veckor senare så snörde jag på mig skridskorna igen. Vilket är helt fantastiskt när jag blickar tillbaka på det idag. Och även lite osannolikt. Frågan om jag skulle fortsätta spela eller inte efter skadan, det fanns inte för mig. Jag ville tillbaka till varje pris. Envis som jag är så lyckades jag. Jag skulle aldrig klarat av det utan det skyddsnät jag hade runt om mig. Min familj. Och inte minst sagt Rickard Regnell. Utan honom hade jag aldrig kommit dit jag är idag. Jag vet inte ens om jag hade fortsatt spela utan honom. Under den tiden var han min tränare, men för mig var han så mycket mer. Han blev som en mentor. Jag vet att han frågade mig om jag ville detta, spela och komma någonstans. Vilket jag ville. Jag tror inte han lämnat mig sedan dess. Han har lärt mig allt från att bli en bra ishockeyspelare på isen till att agera professionellt utanför isen. Hur skridskorna ska stå, hur utrustningen ska hängas, inte en pryl fick ligga fel. Allt skulle vara så otroligt prydligt. Rickard ansåg att om man kunde agera professionellt utanför isen så gör man det även på isen också. Rickard var som en extra förälder för oss, alla tror jag. Han uppfostrade oss, förklarade hur saker skulle gå till och inte. Alla hade en sån respekt för honom. Vi tog in allt och lärde oss. Rickard fick oss att vilja göra rätt för oss. Utan att känna måsten. Men han gillade att plåga oss lite också. Och om vi inte gjorde som vi blev tillsagda så blev det straff. Löpning var ett straff som ofta delades ut. Jag minns när några av tjejerna i laget försökte slippa löpningen under ett konditionspass. Då det istället för att springa satte sig i trappuppgång. Det var något som vi alla fick höra. Och ett kollektivt straff delades omedelbart ut. Det var laget för jaget alla länge. Somliga säger vi lever i evighet. Döden är det sannaste som de vet Andra säger lycka finns i ett ögonblick Fast de aldrig hann ifatt det de fick I kärlek och hat, fiende kamrat Glädje och sorg, hyttorna och vår. Tar vi ett kort 
Jag minns när jag hade min största kris med hockeyn. När jag hade tankar på att sluta. När jag var runt 15 år kanske. Då ringde jag Rickard och bröt ihop. Helt förkrossad. Jag tyckte inte jag var bra nog. Och i och med det tappade jag glädjen för hockeyn. Han fick mig att fortsätta och hitta tillbaka till glädjen igen. Hitta min identitet. Han fick mig att ta fram det jag var bra på. Det som var mina styrkor. Min trygghet som jag alltid kunde luta mig tillbaka på när det var som tuffast. Han gav mig en roll som jag tagit med mig genom hela min karriär. Jag är fan en grov jobbare. Jag ger aldrig upp. Jag gör allt för lagets bästa utan tvekan. Jag är en spelare som alla kan lita på. En spelare som alltid gör sitt jobb till 100%. Det blev som en språngbräda för mig. När jag hade detta och mitt spelsinne att luta mig tillbaka på. Då var det ju bara att köra på framåt. Träna och utvecklas. Jag insåg ganska snart efter detta att jag inte är någon som bara kan glida med utan att träna hårt. Jag var tvungen att träna för att hänga med. För att kunna bli bättre än de andra. Jag hade mitt spelsinne men ingen större supertalang att falla tillbaka på. Hårt arbete var mitt allt. Rickard fick mig tillbaka. Starkare och bättre än innan skadan. Efter det kom jag med till junior-VM och ungdoms-OS. Det var stort. Att få resa och spela för sitt land. Sverige tröjan på sig för första gången. Känslor jag aldrig trodde jag skulle få känna. Allt efter skadan har för mig varit en bonus. Att spela AIK, att spela junior-VM, ungdoms-OS och vidare till de kronorna. OS i Sydkorea. Jag har satsat på att spela så länge jag kan och på så hög nivå som möjligt men under förutsättningarna att min kropp ska fungera. Att säga att jag har spelat tillsammans med de bästa i Sverige för att möta de bästa i världen, det har varit helt otroligt. Kriga och slita tillsammans, må piss, känna att det inte är värt det fast det ändå är det, skador, blåmärken och allt förbannat skit. Men vilken skärm det är att ha möjligheten att må så här med alla dessa brudar man kallar vänner och lagkamrater. För gud så bra vi modde när vi var som bäst. Alla gånger vi körde över allt i våran väg. Vi stod upp för varandra, kämpade och slet för varenda centimeter där ute på isen. Så många tårar, glädje men också ren och skär sorg. Vi har upplevt stunder tillsammans. Delat samma känslor som ingen annan kommer förstå. Bara vi. Det binder oss samman. Pressen vi alla spelat under. Allt från tränare till media och allt däremellan. Alla personer jag lär känna genom hockeyn. Ledare som spelare har ju betytt minst lika mycket som just hockeyn. Vänner för livet. Något jag alltid kommer tacka hockeyn för. Men min satsning har varit ganska hälsosam. Jag har haft inställningen att komma med till landslaget som en bonus. Jag har tränat och spelat så bra jag bara kan för att sedan se om det räcker till. Men där jag alltid haft min kärlek till hockeyn, där det drog igång på riktigt, är i AIK. AIK har alltid varit viktigast för mig, hemma i Svona. AIK har alltid varit början och slutet för mig. Som den aik jag är. Så har det alltid varit lätt för mig att stanna. Jag vill ha alla mina framgångar och motgångar i AIK. Där mitt hjärta finns. Jag tror ändå att det gjort mig till den spelare jag är idag. 
Jag spelar ju för tröjan, för laget och för de som krigar för exakt samma sak som jag. Att vinna för AIK. Det är ju större än oss spelare. Större än sporten och allt som hör till. För mig är det så med AIK och för många andra som utövar sport har samma känslor till något annat. Jag tror bara att om man hittar det, det är något man brinner för lite extra, det kan få en att nå längre utöver sin kapacitet. Man gör det lilla extra hela tiden och man gör det för något som är större än en själv. Och det är AIK för mig. Kärleken till klubben och idrotten är större än mig och det kan upplevas som större än allt. Men det blir slaget på fingrarna av kärleken till min familj, min sambo och bonusdotter, hela min släkt. För det är vad jag står kvar med i slutet av dagen. Candy paint with the white on top Lambo doors or the woo-wop drop If you busy plotting on what I got Kick in your door and swat you thought Hundred thousand dollars on the tabletop Have price my whip, same price my watch Got no jumper but I ball a lot Bitch on your stony, I do it I want Candy paint with the white on top Lambo doors or the woo-wop drop If you busy plotting on what I got in your door and swat you thought Hundred thousand dollars on the tabletop Half price my whip, same price my watch Got no jumper but I ball a lot Bitch on your stony, I do what I want Didn't know that was your girl when she gave me top Kicked her out the road, said thanks a lot God damn, I love paper like a Michael Scott I can do things that your man cannot Slide boy coming down, damn, I'm hot Everybody say that I gotta be stopped Even though my final form ain't none of that I'm so ahead of you, motherfuckers How you comprehend what you ain't understanding? Count a hundred bands and I watch your fanish Diamonds going crazy like they on the dance floor Got a lot of ass, nothing I can handle Flavorless, whatever, you should try a sample Baby, I'm the boss like I'm Tony Dancer